0: En montagne, on véhicule beaucoup les valeurs d'entraide, de solidarité, d'humanité, de paix. De... Voilà. Et donc, on est quand même un, un petit peu rattaché à ça, à ce, ce côté solidaire. Enfin, moi, je me sens en tout cas rattaché à ce côté solidaire et j'ai envie de trouver quelque chose que je puisse faire.
1: Le camp de base. Le camp de base. Rencontre au sommet. Et bienvenue à l'écoute du 15e épisode du camp de base, Rencontre au sommet. Alors je vous ai dit la semaine dernière que la saison 1, elle était terminée, mais il me semblait important de mettre en avant cette initiative dont j'ai entendu parler la semaine dernière, Summits for Ukraine. Et c'est Thibaut Catlin que je rencontre aujourd'hui pour vous en dire plus. Bonne écoute Et merci beaucoup d'être dans le camp de base aujourd'hui. On va parler ensemble du projet Summit for Ukraine. J'espère que je le prononce bien. Traditionnellement, dans le camp de base, je pose la question euh, bah de quel est ton camp de base à toi et dans quel massif euh, il se trouve. Et c'est donc la première question que je te pose.
0: Euh, alors moi, je suis, j'habite dans un village de montagne qui s'appelle La Grave. Dans un, un des petits hameaux au-dessus de la Grave, donc qui, est, euh, qui est vraiment coincé entre le département des Hautes-Alpes et le département de l'Isère, et qui est euh, donc voilà, tout pile en face d'une montagne qui s'appelle la Meige, et euh, qui est le sommet emblématique, certainement, des, du massif des Écrins. Donc, euh, donc je pense que si on veut, euh, si on veut définir un, me définir un camp de base, je pense qu'on peut parler du, du massif des Écrins, qui est juste à côté de la maison. Là.
1: Et euh, oui, bon, les auditeurs connaissent la Meige, puisque dans l'épisode 13, on a parlé du trophée des dervis, et notamment du derby de la Meige. Comment est-ce que toi, tu pratiques la montagne et c'est quoi ta relation finalement à cette montagne
0: Alors, moi, j'ai une, une pratique de la montagne qui est, euh, on peut dire, assez polyvalente. Je, je fais énormément de sports de montagne différentes, différents. Je fais énormément de, de choses différentes en montagne euh, et euh, avec toujours un, un fil directeur sur le côté euh, pas, pas axé autour de la performance. Voilà, J'essaye toujours. Moi, je, suis plus, euh, je vais avoir une pratique qui va être plus... Euh, orienté sur le plaisir, le partage de, du, du sommet ou de l'ascension ou de, ou de l'activité avec, avec des, des gens qui vont venir avec moi, ou le, ou le plaisir d'explorer, de découvrir, de, de redécouvrir. Voilà, moi, une, Je pense que c'est une pratique qui est polyvalente, orientée autour de, autour de cette notion-là de, si on peut dire, l'anti-performance.
1: Donc, On va parler maintenant de Summits for Ukraine. Quelle est l'origine de ce, de ce projet
0: alors, l'origine du, du projet « Semis pour Ukraine », c'est euh, un questionnement, en fait. Je me suis demandé, euh, en tant que montagnard, en tant que citoyen, je me suis posé la question euh, après la, le, le, la déclaration de guerre de Vladimir Poutine à la fin de, du mois de février. Je me suis demandé comment, moi, je pouvais faire en tant que citoyen, en tant que montagnard, pour aider le peuple ukrainien. Euh, je, je pense qu'on a, qu a particulièrement besoin en ce moment. Et donc... Euh, cette question-là, elle m'a amené à me dire, bah voilà, ok, j'ai pas de compétences forcément. En tout cas, nous, les montagnards, montagnardes, on n'a pas forcément de compétences en humanitaire, pas forcément de compétences en accueil de réfugiés. Mais par contre, euh, en montagne, on véhicule beaucoup les valeurs d'entraide, de solidarité, d'humanité, de paix, de voilà. Et donc on est quand même un, un petit peu rattaché à ça, à ce, ce côté solidaire. Enfin, Moi, je me sens en tout cas rattaché à ce côté solidaire et j'ai envie de trouver quelque chose que je puisse faire. Je me suis dit, voilà, ce qu'on peut tous faire, c'est éventuellement c'est donner des sous euh, à des associations humanitaires qui œuvrent là-bas plutôt que d'aller s'entasser à la frontière sans forcément d'avoir de compétences là-dedans. Ça, c'est une chose qu'on peut faire. On peut aussi amener euh, de la bienveillance dans euh, l'accueil des réfugiés de guerre en France, des réfugiés ukrainiens, euh, proposer des choses à ces gens, euh, être là pour les soutenir, pour les aider, pour les accueillir. Donc, en fait, voilà, je me suis un peu rendu compte de tout ça et c'est comme ça que, que, que j'ai imaginé ce projet-là en me disant, à défaut de pouvoir faire quelque chose sur place, à défaut, moi, de pouvoir donner beaucoup de sous, eh ben, je peux essayer de... De soulever des fonds pour aider euh, ces, ces gens qui œuvrent là-bas.
1: Il y a beaucoup d'associations qui se sont montées autour de, de l'Ukraine. Tu me disais tout à l'heure qu'il euh, y avait euh, des réfugiés qui avaient euh, aussi euh, été euh, accueillis euh, à la grave. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous parler un peu, un peu d'eux et, et d'elles Peut-être, euh, c'est quoi la situation du coup, euh, concrète euh, sur le territoire
0: eh ben alors moi je saurais pas lister euh, ni ni d'ailleurs euh, dénombrer le nombre de enfin les, les associations humanitaires pour, en tout cas pour l'accueil de réfugiés ou même même pour l'aide euh, à la frontière parce qu'il y a beaucoup de convois dallers retour entre la frontière il y a beaucoup de choses qui sont amenées là-bas donc des récoltes qui sont faites en France et plus sûrement dans d'autres pays et qui sont amenées à la frontière je ne pas euh, je saurais pas vraiment listé. je sais qu'il y en a en fait déjà beaucoup euh, de base, hein, d'associations surtout dans les Hautes-Alpes je connais finalement très peu l'Isère à ce niveau-là même si à la base je suis originaire de l'Isère. mais en tout cas je, on, a, on entend tous beaucoup parler des Hautes-Alpes pour euh, ces associations euh, d'aide de migrants d'accueil de, euh, de réfugiés voilà. et en fait là, dans le cas de l'Ukraine moi ce que j'ai noté, c'est qu'il y a des associations qui ont réémergé qui, ont, qui, qui, qui existaient déjà et qui sont revenus euh, sur la... Sur le, le plan international, enfin le plan, voilà, de, en tout cas de, de, de ce milieu, pour l'Ukraine. Et il y a même des associations. Des associations pff, et il y a même des associations qui ont été créées juste pour euh, aider les Ukrainiens. Voilà. Notamment euh, l'association Ukraine-Grenoble-Isère, euh, Ukraine qui a été créée pour ça. Euh, l'association à la grave, là, à côté de chez moi, qui a été créée pour ça. Voilà. Euh, alors, chaque fois, c'est un petit peu des c'est des idées ou du moins des euh, des motivations un peu des, des communes des villes qui disent bah voilà on peut réaffecter on peut affecter tel lieu on peut machin et après en fait il faut une association derrière et donc, voilà dans le cas de l'Ukraine il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se sont créées from euh, scratch zéro pour pour ça et justement toi as pu
1: euh, as pu rencontrer euh, quelques uns des réfugiés ukrainiens qui sont euh, qui sont à, à la Grave tu peux nous nous parler un, un peu d'eux
0: alors nous à la Grave on a hum, alors moi, je n'étais pas là quand ils ont fait euh, l'accueil, mais en gros, ils ont, ils ont, grâce à l'association Guide Sans Frontières, qui, euh, qui a pas mal œuvré en faisant des allers-retours pour ramener des réfugiés euh, ukrainiens euh, ici, euh, on, a, on a pu accueillir dans, la, enfin, dans, dans cette vallée euh, quatre familles, qui, euh, donc il y a une quinzaine de personnes. Euh, C'est voilà, qui, 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 qui se plaisent en tout cas pour l'instant et qui sont très contents d'être en sécurité, déjà, je pense que c'est le premier truc qu'on peut dire. Euh, ma, de manière générale, moi j'ai enfin rencontré ces, ces personnes-là, parce qu'elles habitent à côté, enfin elles sont logées à côté de chez moi, mais de manière générale, il y a une, une très... Il y a une très grande émulation, une très grande aide citoyenne euh, solidaire qui est, qui est donnée à, à ces réfugiés de guerre. Et, euh, et là, dans, par exemple, dans, dans le cas de, de, de ces, ces 15 personnes, euh, il y a des papiers qui ont été très rapidement faits. Euh, voilà, il y a des, même des droits de travail. Euh, il y en a quelques-unes, il y en a deux, qui ont déjà un, un petit job d'été. Voilà, éno... les, les enfants sont scolarisés, euh, par exemple. Enfin, C'est assez, assez impressionnant. C est, c est... oui <rire> Voilà.
1: Oui, tu me disais que en plus, enfin, euh, avais déjà tenté l'expérience d'aider d'autres réfugiés, notamment afghans, et que euh, le traitement n'avait pas été le, le même euh, au niveau de l'État.
0: Oui, tout à fait. Bah, je... Là, là, il a... dans le cas de l'Ukraine, il y a, une... enfin, si on, si on peut dire, une... ils ont, ils ont une vraie chance. Alors, je ne sais pas si on peut utiliser le mot chance, mais en tout cas, il euh, y a une vraie volonté de, de l'État français. Je ne pense pas que l'État français de, de, de tous les pays européens, probablement, voire, voire du monde, euh, d'accueillir des réfugiés de guerre ukrainiens. Voilà. Donc déjà, au niveau de l'entrée sur le territoire, au niveau de la demande de statut euh, de réfugiés euh, de guerre, ça se passe assez bien. Voilà. Modulo, euh, modulo qu'évidemment, il n'y a pas assez de moyens. Il y a une politique d'accueil de ces réfugiés de guerre, mais il n'y a pas du tout de moyens mis en place par les gouvernements donc au final c'est que les citoyens qui donnent de leur poche euh, et de leur temps et donc ça, bon, ça c'est un, un vrai souci, mais en tout cas euh, dans le cas de l'Ukraine, il, il y a ces facilités là euh, tant mieux qui fait qu'on a pu accueillir énormément de monde Rien que Guide Sans Frontières, l'association l'ONG Guide Sans Frontières a ramené 170 personnes depuis, euh, depuis le début euh, de, la, de la guerre en Ukraine. Euh, et c'est juste celle-là. Donc, vous imaginez la quantité de personnes qui ont pu être accueillies en France euh, et évidemment ça suit derrière, c'est ça c'est ça qui est assez impressionnant c'est que ça suit derrière d'un point de vue citoyen pour euh, pour l'insertion ici, pour les l'aide à faire les papiers parce que ces gens-là ne parlent quasiment pas anglais. Donc euh, donc faut que nous enfin qu y ait des citoyens comme nous qui qui s'y mettent pour pour faire les papiers et c'est c'est du vrai boulot et donc moi je l'expérience que j'ai avant alors j'ai un petit j'ai un petit peu essayé. J'ai essayé d'aider de, des des Afghans hein, au moment de la prise au pouvoir des talibans euh, en août dernier. J'ai essayé d'aider euh, des alpinistes afghans en l'occurrence qui étaient très exposés là-bas à venir en France. À, à être, c'était très euh, avec beaucoup d'humilité parce qu'on essayait sur les 150 qui avaient besoin d'aide, on essayait d'en ramener deux. Voilà. Il euh, y a des pays comme le Chili, comme l'Irlande qui ont été extraordinaire qui ont vraiment ouvert les portes à, à ces gens. Euh, tant mieux parce que nous on n'a pas réussi. Voilà. Et du coup c'est peu dire pour deux alpinistes c'est Et là on est à plus de je sais pas plus d'un millier j'imagine d'ukrainiens d'ukrainiennes en France. Il euh, y a une vraie il ouais, y a une vraie injustice ouais, je pense. Mais bon.
1: Très concrètement, le projet que tu montes, c'est une forme de téléthon alpinisme. C'est euh, basé euh, sur la même formule que le, le téléthon, tu m'en reparleras, mais très concrètement, tu vas partir du 21 mai au 21 juin et ton objectif, c'est de faire les, euh, tous les sommets des écrins de plus de, de 3000 mètres. Euh, comment est-ce que euh, tu es venue cette, cette idée de téléthon euh, alpinisme
0: En reprenant euh, la question de tout à l'heure avec euh, l'origine de l'idée euh, du projet Summit sur Ukraine, en fait, voilà, la question c'était comment on peut aider à notre niveau. Et, et moi, ça m'a amené, amené à me dire depuis 1986 euh, en France, il y a un, un téléthon qui est organisé chaque année, dont le but c'est de lier un exploit sportif, une course non-stop diffusé en, en direct euh, à une, une récolte de, de fonds pour, euh, pour des maladies alors, comme les myopathies alors, on voit bien qu'il n'y a aucun lien entre la myopathie et la course à pied pourtant cet exploit sportif permet de récupérer énormément de sous et euh, pour aider voilà, donc ça fait de la, au passage ça fait de l'information ça fait de, euh, de l'expression et puis euh, ça aide très concrètement la recherche à, à avancer sur ces maladies moi j'ai un peu calqué cette idée là en me disant bah, pourquoi pas si le but du jeu, c'est de soulever des fonds, pourquoi pas euh, mettre un, un appui derrière, un, un exploit sportif, entre guillemets, donc en me disant, bah voilà moi, ce que je sais faire, c'est de la montagne. Je suis capable d'enchaîner de, des sommets pendant un certain nombre de temps jusqu'à être complètement, euh, complètement capoute. Euh, et donc, bah, pourquoi pas essayer ça Ou le principe, c'est au lieu de mettre un euro par tour de stade, et bah, on met un euro par sommet, ou on met 50 centimes par sommet ou je ne sais combien. Euh, et à la fin, ça permet d'avoir une cagnotte qui, qui gonfle et euh, voilà, associé à un exploit sportif. D'où l'idée du téléthon alpinisme, en tout cas de ce concept-là. On verra si ça fonctionne et si ça peut fonctionner à l'avenir après. Mais en tout cas, voilà, je me suis dit que ça pouvait être une idée.
1: Est-ce que ces fonds ils vont être multipliés euh, par euh, des grosses organisations qui pourraient vous suivre
0: Ça, c'est une bonne question. Euh, en en l'état, il euh, n'y a pas de promesses comme, comme ça. Mais, mais pourquoi pas <rire> ça, Moi, je, je pense que... Dans ma naïveté de, de montagnard solidaire, euh, je me suis dit qu'il qu y, qu y a beaucoup... Là, là c'est quand même des dons qui sont reversés à des associations humanitaires. Ce n'est pas, pas pour nous. Euh, c'est pour que ça aide très concrètement Guides Sans Frontières, des associations d'accueil de réfugiés ici, des associations qui œuvrent vraiment sur le terrain et qui ont besoin de, de moyens financiers que l'État ne leur donne pas. Euh, c'est très concrètement pour ça. Donc, en fait, derrière, il y a quand même une défiscalisation on est sur des dons d'intérêts généraux, donc à but non lucratif. Donc, il y a quand même une défiscalisation. Donc, en fait, moi, dans ma, dans ma naïveté d'usager euh, lambda, je me suis dit, mais en fait, toutes les entreprises, les magasins, euh, les associations, les institutions, en fait, tout le monde a vraiment intérêt à donner. Alors, soit ils ont déjà donné à des associations comme Guides Sans Frontières ou, ou autres, Soit, euh, soit ils n'ont pas donné et c'est l'occasion. Mais on... en fait, pourquoi, pourquoi tout le monde ne donnerait pas un peu, surtout quand à la fin euh, vous déduisez 66 d'impôts et que, enfin bon, voilà. En tout cas, et donc, donc la question de, est-ce qu'il y a des grosses ONG ou des grosses associations, des grosses institutions qui vont multiplier les dons Et ben en fait, euh, bah, pourquoi pas Moi, j'attends que qu'on me propose ça. Ouais. <rire> Pour l'instant, j'ai très peu de répondants. Voilà, bon, si on peut le dire. Mais à voilà, bon
1: entendeur tout de même, si voilà. certains nous entendent, <rire> si certains lisent la newsletter dans laquelle va apparaître euh, cette information aussi. La question piège que je te pose quand même euh, dans cette interview, pourquoi est-ce que tu as choisi le massif des écrans
0: Alors, euh, pourquoi, <rire> pourquoi j'ai choisi le massif des écrans euh, Non, c'est un... Déjà, c'est un massif qui est à côté de chez moi, c'est un, un premier point. Euh, c'est un massif dans lequel je pouvais mettre des contraintes. Parce que... Euh, il y a des, beaucoup de sommets de plus de 3000 mètres d'altitude, très peu de plus de 4000. Enfin, voilà, il, y a, il y avait des choses à faire, alors que ce n'est pas comme les, les massifs entre guillemets, de, de plus basse montagne, si je puis dire, hein, mais qui sont autour de Grenoble ou qui sont euh, l'autre côté euh, du, du col du Lotaret, où euh, des sommets de plus de 3000, c'est difficile d'en trouver des fois. Enfin, bon, il, y a, il y avait moyen de mettre un peu les contraintes que je voulais dans les écrins, sur, sur le sur le défi. Et puis euh, surtout, les Écrins, c'est pour moi une, un massif qui est très très authentique, très sauvage, dans lequel euh, je ressens beaucoup plus de paix que dans d'autres massifs. Voilà, de, de paix, de sérénité. Euh pour ne pas prendre l'exemple du Mont Blanc, euh, du massif du Mont Blanc, où, euh, où ben, vous, faites, euh, voilà, par exemple, vous faites une course à l'aiguille du midi, il ben, euh, y a plus de touristes que de chèvres, alors que chez moi, il y a plus de chèvres que de touristes. Voilà, Et du coup, euh, dans les écrins. Donc en fait, on, moi, je me sens quand même plus au calme, plus en paix avec moi-même, plus en paix avec les montagnes dans, dans ce massif qui est, qui est juste à côté. Il voilà.
1: y a des personnalités qui te suivent euh, comme euh, Antoine le ménestrel qui est un grimpeur des années euh, 80, euh, Nicolas euh, Favresse ou encore Solène euh, Piret, euh, donc qui suivent l'aventure. Euh, comment est-ce qu'ils vont euh, t'aider eux euh, sur ce projet
0: eh ben, e exactement de la même manière que le, le Téléthon euh, qui, qui existe depuis les années euh, depuis 1986 en France. Euh, moi, je me suis dit, eh ben, ce, ce Téléthon alpinisme, il mériterait d'avoir des parrains et des marraines. Et euh, déjà, d'une part, pour le côté communication, pour le côté gonfler l'impact médiatique de, de ça. Et donc, du coup, forcément, qui dit gonfler l'impact médiatique, dit euh, tout bêtement euh, récupérer plus de sous euh, et pouvoir euh, plus concrètement aider euh, les associations euh, qui en ont besoin. Donc, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est tout bêtement une question de, de partage, d'entraide, de, de solidarité, et de me dire que si moi, j'avais envie de m'exprimer et de trouver des solutions, d'aider, ben pourquoi euh, les autres usagers et les personnalités du monde de la montagne, toutes disciplines confondues, n'auraient pas également envie. Voilà. Et donc, du coup, ça m'a amené à, à contacter euh, énormément de personnes pour proposer d'être parrain ou marraine, euh, de venir faire un sommet avec moi, par exemple, pendant, le, pendant le, asc les ascensions. Et, euh, et ou, d'ailleurs, de... de de, de continuer après, de faire peut-être d'autres sommets après ou du moins de les partager avec peut-être des réfugiés ou, ou dans d'autres situations. En fait, voilà, c'est très ouvert. Et donc, il euh, y, a, y a des personnes comme, euh, comme Antoine, Nicolas et, et Solène, par exemple, qui m'ont répondu bah, « Mais c'est trop bien et on va venir avec toi. On va, on va participer, on va faire un sommet avec toi. Euh, » Il y en a d'autres qui m'ont dit « Mais c'est trop bien, mais sur la période, je ne suis pas disponible. » Par exemple... Euh, par exemple, l'association Mountain Wilderness ou, euh, ou, le, ou, euh, ou Elisabeth Revol, par exemple. J'ai plein d'exemples, en fait, mais euh, Paul Bonhomme, par exemple, aussi. Il enfin, y, y a plein de personnes qui m'ont répondu, mais c'est trop bien, mais sur la période, je suis pas disponible. Donc, en fait, voilà. Tout ça m'a fait enfin, nous fait construire un, euh, un projet qui, qui est. Ben, plus je peux partager des sommets avec des personnes, des personnalités du monde de la montagne et plus on le fera, on essaiera de le faire. Voilà, je pense que c'est symbolique de monter ensemble avec voilà, enfin avec des gens, des gens comme ça, euh, monter un drapeau ukrainien ou un drapeau blanc de la paix. Antoine, il veut monter un drapeau blanc de la paix. Et, voilà, Et c'est quelque chose qui a en plus un symbole euh, et qu'on va partager. Donc ça c'est c'est assez extraordinaire et c'est, moi je trouve ça très beau. Euh, et puis après il y a peut-être faire durer dans le temps cette action et euh, donc continuer à continuer à faire vivre la cagnotte continuer à faire vivre euh, le, le mouvement l'initiative de solidarité et peut-être que voilà typiquement faire avec elisabeth euh, Révol un, un, un sommet dans trois dans quatre mois avec euh, même un sommet de, de basse altitude avec euh, quelques réfugiés qui ont envie de s'exprimer ben pourquoi pas voilà, tout est ouvert. Et l'idée,
1: euh, c'est de partir en itinérance pendant un mois ou est-ce que c'est euh, de quand même rentrer chez toi euh, une fois de temps en temps sur le mois où tu pars
0: Alors, moi, j'ai pas fixé de, de, je me suis pas fixé de contraintes. Je me suis dit, le but du jeu, c'est dans, c'est pas m'arrêter. Enfin, c'est de, enfin, pas m'arrêter dans le sens, <rire> je prends pas euh, trois jours de repos pour partir dans les, à la plage, quoi. Voilà, je, <rire> je pars sur un enchaînement. Euh... 21 mai euh, et puis jusqu'à ce que en fait surtout jusqu'à ce que je sois trop fatigué. Voilà, où la, le point de rupture sera là en fait hein. Ce sera pas euh, jusque la météo, bon, s'il fait moche ben je ferai des sommets qui qui vraiment plafonnent euh, très proche des 3000 qui sont faciles. Voilà. et s'il fait beau et si j'ai des compagnons de cordée ben, des sommets plus difficiles euh, comme, comme la mèche par exemple ou comme, euh, voilà, ou comme le Dôme et la barre des écrins euh, mais, mais du coup je me suis pas fixé de contrainte. si vraiment il y a besoin je redescendrai en vallée et me reposer une nuit si, si j'ai pas besoin ben, je resterai en altitude et j'enchaînerai l'essentiel voilà, je, c'est de, de pas prendre de pause voilà, c'est ça l'idée
1: est-ce que tu as une préparation physique particulière à deux semaines de partir, là
0: Non, je n'ai pas de préparation physique particulière. Euh, après, j'ai un, un bon rythme sportif de manière générale. Enfin, je, fais, je fais beaucoup de sport et je suis beaucoup dehors. Et, et voilà. Et... Hum... Et surtout, je, on parlait d'acclimatation juste avant, euh, et surtout, euh, moi, je vis dans un petit village qui est à 1800 mètres d'altitude, donc l'acclimatation, elle est un petit peu quotidienne, voilà, même si, euh, même si dépassée. En règle générale, c'est quand j'arrive à 4000 que je commence à être pas bien, voilà. Mais, euh, mais en règle générale, voilà, entre 3000, 3008, ça devrait bien se passer.
1: <rire> Quelle chance, il va vraiment falloir que j'arrête d'habiter à Grenoble. <rire> <rire> Dernière question, euh, qu'est-ce que tu espères de ce projet et, et ce sera quoi la, la suite rêvée euh, pour euh, Summits for Ukraine
0: et ben Ça c'est une, une très bonne question, je pense que c'est très intéressant de, de la poser et d'y répondre. Euh, déjà, la, moi ce que j'espère sur, sur Summits for Ukraine, c'est qu'en fait, c'est que ça ça permette vraiment de raccrocher au wagon... solidaire ceux qui ne l'ont pas encore fait. Voilà. Et donc, j'ai vraiment une. Enfin, moi, je me, je me dis vraiment que j'ai rien à dire à ceux qui ont fait un aller-retour avec Guide sans frontières à frontière avec l'Ukraine ou qui ont euh, accueilli des réfugiés là à côté de chez moi qui donnent leur temps euh, toute la journée. J'ai rien à dire. Enfin, je, je trouve ça extraordinaire. Et il... ce que j'ai à dire, c'est sur ceux qui n'ont pas bougé un seul doigt et qui ont continué à organiser leur week-end au ski euh, depuis février. Quoi. Là, j'ai quelque chose à dire. Parce qu'il euh, y a de la consommation de la montagne qui est trop omniprésente, qui, qui me fait mal au cœur. Je me dis, mais à un moment donné, il euh, faudrait que... voilà. Donc moi, la, la suite, ce que j'aimerais ce vraiment, c'est que, que ça, ça finisse de créer le, le mouvement solidaire global. Et que ceux qui n'ont pas encore adhéré ou ceux qui n'ont pas encore fait pas bouger un petit doigt pour faire quelque chose, euh, le fassent voilà c'est ça que c'est ça que j'aimerais alors c'est difficile de le mesurer je pense que c'est immesurable, en fait mais euh, mais dans l'esprit euh, dans l'esprit c'est ça et, euh, et s'il peut y avoir une suite euh, rêvée, c'est que déjà ça permette de enfin voilà de, je, on disait de rattacher un peu au wagon les derniers enfin les gens qui n'ont pas encore euh, été dans cette démarche solidaire mais du moins de se faire que tout le monde se rende compte de ça et que dans le temps ça puisse perdurer Enfin, L'esprit le, puisse perdurer et euh, je pense que c'est ce qui nous inquiète tous. Enfin, euh, toutes les associations humanitaires qui sont montées sont toutes inquiètes de comment ça va se passer dans le temps et qui va y avoir besoin de, enfin, euh, de tenir en fait, parce qu'on ne sait pas quand ça va s'arrêter, on ne sait pas quand on va pouvoir les renvoyer chez eux, on sait pas, voilà. Et donc euh, c'est ça, je pense, ça fait peur à tout le monde un petit peu. Et donc il, bah, si si un projet comme celui-là peut permettre de de garder de l'énergie dans le temps. Que après, il y a des gens qui viennent plus tard, qui se greffent, qui aident à leur tour. Voilà, et ben ça, c'est ça, c'est une suite rêvée. Voilà, et, euh, et puis sait-on jamais que le concept de téléthon alpinisme fonctionne euh, Pourquoi pas euh, faire comme le téléthon depuis 86 euh, le, le refaire tous les, tous les ans avec, euh, avec une cause différente. Et, et Dieu se le sait, comme il y en a beaucoup, des causes qui en ont besoin. Voilà.
1: Comment est-ce que les auditeurs et auditrices qui écoutent le camp de base euh, peuvent euh aider euh, ton projet Il
0: eh ben, y a un site web qui s'appelle euh, Summits for Ukraine, donc Summits euh, en anglais avec un S et 4, le nombre 4 et puis Ukraine .org. Euh, sur ce site-là, on a toutes les informations euh, d'où voilà, vient le projet, qu'est-ce que c'est, euh, qui gravite autour, les personnalités euh, et, et la cagnotte <rire> pour pouvoir euh, donner euh, un, un, un peu de sous par sommet. Alors ça peut être voilà, ça, ça peut être euh, entre guillemets beaucoup si on est une grosse association ou une grosse entreprise ou un magasin. Ou voilà, et ça peut être très peu si on est un particulier. On pourrait donner 20 centimes, 50 centimes par sommet. C'est le prix d'un petit drapeau ukrainien qu'on va mettre en haut, en gros, de chaque sommet. Et euh, voilà, pourquoi pas À la fin, ça fait 10 balles. Euh, voilà, donc ça, la cagnotte elle, elle est trouvable sur le, sur le site et, euh, et ça permet aussi. Il y a un lien, il y a un, une adresse mail pour nous contacter, mais aussi de tout se mettre en relation et, euh, et d'avancer tous ensemble. Voilà.
1: Superbe. Les liens seront euh, en description euh, du podcast. Merci infiniment, euh, Thibaut, euh, de t'être rendu disponible euh, pour euh, cet enregistrement matinal, le samedi, pour euh, me, pouvoir me permettre de monter euh, cet enregistrement pour le lundi suivant. Euh, bonne opération, je pense. <rire> et merci beaucoup.
0: Trop bien. Merci beaucoup.
1: Le camp de base 15ème épisode avec Thibaut Katlin pour Summits for Ukraine, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous dis à très vite dans le camp de base, rencontre au sommet